0: 亲近自然，回归传统，学习中国人古老的生命智慧，《黄帝内经》。厚朴中医学堂。
1: 是的，重新发现中医泰美。大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，依然是我们一起来解读《黄帝内经·上古天真论》。对面的仍然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。梁总好，听众朋友们好。在过去的几周里面呢，我们去聊到了这个女子是以七年为一个生理周期，所以七岁啊，怎么样啊，一期、二期、三期、四七。后来呢，我们在上一周的时候呢，聊到男子啊，丈夫。啊，一八二八三八是以八年为一个生理周期的。话说呢，就讲到三八，肾气平均，筋骨劲强，骨，真牙生而长极。特别强调筋、啊、骨劲强，而不是筋骨强劲。因为呢，筋呢对应的是劲啊，劲儿劲儿的；骨呢对应的是强啊。稍微复习一下之后呢，今天我们抓紧时间，事不宜迟，进入四八，筋骨隆盛，肌肉满壮。哎，徐老师啊，这个。筋骨隆盛，为什么叫隆盛呢
0: ？隆啊，是他那个就是发力的时候，嗯，我们那个把那个筋绷起来的时候，那鼓起来那个样啊，叫隆盛呢。是我们讲骨髓要充盈，嗯，充满了骨髓，呃，这个骨髓呢，就是我们的精髓。啊，它是我们生命之本、嗯，也就是说的我们那个精气神的精。嗯，这时候呢，男人虽然不长个儿了，嗯，就是、个儿长到了几点，但是呢，他剩下那些呢精气呢，会充实到我们的身体的各个部分。这时候男人会变得宽，变得厚，嗯，呃、体重呢也稍微会增加一些。这时候呢，男人的生理呢会达到一个高峰，筋骨隆盛啊、哎，就一想起来都觉得很性感的样子。哎，嗯。哎，我一直很很喜欢。所谓性感，就是一个人的肾气充盈、嗯，表现他的有很强的生育能力。这时候人表流露出来的，给人的那种
1: 气氛、感觉，甚至是一种味道。哎，我一直啊。然后我们我们呢是只能站在男性的角度来思考问题啊。我们知道呢，什么东西什么样的女性是性感的啊、嗯嗯？但是呢，其实我一直不能够确切的知道，嗯，男孩子肌肉丰满呐、啊，很壮的那个样子，对女孩子是不是有这个性感那种吸引力啊？子非鱼，言之于之乐？我,我一直以为写一篇好的作文、啊，他们就觉
0: 得挺性感的。他<笑>表现在性感有很多方面，是,是有些呢是表现在形，就是形体的性感。嗯嗯，比如说这男人有他的性征，嗯，如果说来一个男人肩膀也不宽，胡子也没有，甚至没有喉结，一说话娘娘腔，他也不性感啊，或者会让一些另外有一种特殊爱好人感觉到。哎，不是啊，你看那现在流行的那男性偶像不都长那样吗？这是有病人的爱好。任何一个社会会产生一种病态的美，就是一种畸形的美。是，我们上中学学过那个病管《病梅馆记》，龚自珍写的。嗯，当时那种末代封建社会，人活得很扭曲、很拧巴，他是一种病态。他欣赏的美是什么？他就欣赏不了那种健康的美，他非把那个梅啊给拧的、扭的，他多拧巴，他把那个梅闹得多拧巴，所以他欣赏、嗯、梅花的美哈？哎，梅花的美，嗯，所以他欣赏的也是一种病态的美。当一个男人的他的阳气或者精力不足的时候，他靠什么取得一种平衡的美感呢？他靠削弱女人、嗯。所以我们古代社会最大一个病态就是把女人的脚给她缠起来，嗯，让女人无力支撑啊，亭亭袅袅，弱不禁风。嗯，他欣赏这种病弱的美。所以你看《一批红楼梦》，很多男人喜欢的人不见得都是林黛玉，身体相对弱的人，缠绵的、多愁善感的男人欣赏的都是林黛玉。相反，一些比较强壮的人，比较这种精力旺盛的人，他欣赏的可能就是史湘云或者薛宝钗。每个人的审美跟他的身体物质基础都有关系
1: 。哦，我们的听众朋友到底有多少人看过《红楼梦》呢？或者看过《红楼梦》小、嗯、小儿书以外的主本的呢？啊，真的可能不是很多啊、嗯。啊，那筋骨隆盛呢？肌肉满壮啊！哎，这有什么说的吗？刚才讲的是筋骨。嗯、按中医讲呢，骨属肾，嗯，包括
0: 骨髓也属肾。筋、嗯、呢属于肝，对。呃，这种他是先说的筋骨呢，说的是呃，也是一个母子的关系。我们说，嗯、呃，肾属水，对，肝属于木，水生木，对。下面呢就说到了脾胃和土的这种关系，就是肌肉满壮，嗯，这个鸡和肉呢，我以前也写过文章专门说鸡和肉。为什么我们讲鸡和肉，它是不一样的？对，完全不一样。中国人描写呢，呃，就是中国人的智慧，那个“慧”的水平非常高。他就是说，同一个东西，它处在不同的时候或者处于不同的状态，他用的词描绘它不一样。是我你看，在西方你就讲 “muscle” 嘛，对不对？就 “muscle” 就完了。鸡和肉有什么不一样呢？是这样，你比如说，我们说这这有个花嗯，名词、嗯，嗯，但是呢，那个花正好。绽放的，吐露芬芳的时候，我们管它叫什么？是一种 i n g 是动态的那个状态。对，我们叫华，中华的华。我还以为是花
1: i n g 的花影，哎
0: ，就是花加 i 名词加 i n g， 它描写是那个状态。对，春华秋实。哎对对，就是说春天要开花了，嗯，哎，秋天要结果，或者我们说华而不实，光开花而不结果。哦，是吧？他把这个这种状态呢，就是。用那种有那种带有气、带有动的那个感觉，他用一个词表达出来。嗯，但是西方人也是我英语也没学好，我就没找到一个对应的词来表达它。嗯啊，所以这个鸡和肉呢，它描写的是同一个物质。
1: 嗯
0: ，但是呢，这个物质呢是处于不同的状态。
1: 嗯
0: ，我们北京人说话说这个人很肉
1: 。啊，常常都有。以前我们班有个同学叫牛肉面，又<笑>肉又面进流，姓刘，叫叫牛肉面，肉说以就这个事
0: 儿啊。啊，别人比方说这人面瓜，对啊，说你这开车真肉啊。他肉是一种什么状态？没劲儿，没没劲儿，就是那种微软的，提不起来，没弹性的那个状态。所以呢，这个肉同样是这块肉呢，当它处于那种放松的状态的时候呢，我们说管它叫肉；可当它发力的时候。哦、oh. 啊，绷起来，你看肌肉那个肌那个凸起那个状态，发力的时候那个状态叫肌。所以有些人是处于老发力不放松，肌肉紧绷状态，我管它叫有肌无肉。嗯、mm. 啊，我们很多人就是老保持一个姿势在那儿打电脑，最后呢肌肉调索啊，一摸咯楞咯楞的，哎，这叫肌。很多人还有什么老，比如说偏瘫的人，嗯、mm. ，肌肉老不活动。最后呢，肌肉就松弛萎缩了，那个叫肉、嗯、啊。但是呢，我们这儿说的叫肌肉的描写它，它肌肉的这个状态呢，都是那种，呃，充
1: 盈，就是该发力时候它绷起来，该放松的时候它又很软。哦，哟，真是、嗯，所以不得不承认呢、啊，我们大部分的人都是没文化的人。<笑>鸡和肉，肉和鸡是吧？都不太一样。<笑>肉鸡，<笑><笑>现在我们在超市里面吃的鸡啊，都不能叫鸡，充其量叫肉鸡，它都没有力气的，所以吃前两天我吃了一个那个从内蒙拿过来的羊肉，哇，吃完之后晚上发发散啊，就是晚上吃的那个就是浑身有燥劲儿。好，稍微休息一下之后，这种和大家继续探讨鸡肉满壮啊。呃重新发现中医太美之国学堂啊，讲到这个男子四八筋骨隆盛，肌肉满壮，满壮这两个字有的讲吗？满就是说明他，呃，我们说这人肌肉萎缩，嗯，萎是他不发力，对
0: 啊，我们叫阳痿啊，肌肉萎、嗯、就是没有力量，所以他就是不壮，对，那个满是什么？充盈的，就是说有有他的物质的存在，很多人就是什么他。你不是说我们说这个捏一捏这人的小腿肚子啊，捏捏肱胳膊上肱二头肌一捏，没有小耗子没肉
1: ，还有一种是一摁下去之后呢，一坑、哎、一坑儿肿了，打肿脸充胖子。就是那个时候以前几年是自然灾害的时候，<咳>那个、营养不良，一摁下去就浮、哎、肿
0: ，浮肿，所以呢，他，话说就是不满壮，对不对？既不满也不壮啊、哦，还是说它一个是物质基础，一个是功能，就说我们。呃，中国人他骨子里遗传下来的一种呃对问题的认识呢，他就有那种对气和神的认识。你比如说，我们经常说说这个人，哎，喜气洋洋，对啊，啊怒气冲冠，怒气怒气冲冲，或者是杀气腾腾啊，说人一脸晦气，这都是我们从骨子里就是从小就潜移默化受到影响，我们在描描写他的那个状态，嗯，是那种动的状态。这其实已经就说，我们从小就有一种哲哲学的素养，不是光认识到了物质的存在，而且、啊、意识到了推动物质运动背后的那个东西，我们管它叫气。所以你看《黄帝内经》，它每个话都是讲，要讲精，要讲神，嗯，要讲财，后面跟着个力啊，讲一个精，后面一个气啊，讲个满要讲个壮，讲那个要讲个精。嗯，就是我说那个，呃，筋骨强劲啊，讲的强啊，强指它那种坚硬程度，对，劲儿呢，那就是说它有弹性，所以呢，它整个贯穿了对物质本身以及对物质的运动的状态的认识。我们学辩证唯物主义，第一句话，世界是物质的，大家就很多人很浅薄就记住这句话，后面还跟着一个呢，嗯，物质是运动的，所以那个运动中的物质，我们就叫它气，对那个状态是有把握的。所以人
1: ，人男人到了三十二岁、嗯，是男人的生理达到了巅峰状态。其实，物理学里面也有类似的讲法，就是就说，比如说叫做能量嘛，啊、是吧？能量功嘛，做工是吧？是吧？是吧嗯、就是说，这个物质本身是存在的，你有这一坨东西，哎、不管是多少牛顿都好了。对、哎。但是呢，它里面呢还有一个东西，就是推动这个东西的运动。哎、你肯定有势能，有动能、哎、啊，或者摆得高，哎、或者是因为哎
0: 势、哎、能。我们经常说大势所趋啊，这个这个势不可挡。这个“是”到底是什么东西？也是我们中国人的智慧。有这个字儿，就是背后的那个能量
1: 啊！嗯，摧枯拉朽啊，势不可挡，势不可挡。五八肾气衰，发堕齿、嗯。这个字念一个木一个高叫什么？是“搞”吗？搞啊，发堕齿。枯槁的“槁”。对，刚才我们已经讲到，了，这个男人呢，过了四八、三十二岁以后呢，就开始慢慢走向这个衰落了，是吧？到五八四十岁的时候。哎这是、啊、好可怜
0: 啊！这、就是、我们要这个顺应自然，认识自然。嗯，到了高高峰以后，嗯，盛极必衰。嗯、从三
1: 十二岁以后呢？生理功能就走向衰落了，所以很多人家庭会不会有这样的一个观念，就是一个男人呢？你熬他熬他到六三十六七岁以后呢，他就不在外面折腾了？为什么呢？他自己力气也不够了，能把<笑>能把家里面这摊子事儿能填好就不错了，<笑>是吧？所以这这什么五<笑>五八四十岁到四四十岁的时候，肾气就衰了。也就是说
0: ，男人从三十二岁以后开始走下坡路了啊。哦嗯这个我自己有个什么感觉呢？是这样，就是我在三十二岁，我大学毕业二十四岁，嗯，正是风风火火的那个一心要做事情啊，要要要往前闯的那个那个年龄段，总觉得怀才不遇的时候。哎，没有没有，那会儿也没觉得怀才不遇，就就觉得身身上有使不完的劲儿啊。但是我有一个感觉啊，到
1: 了三十二岁以后，我第一个感觉我不能熬夜了。这倒是真的。<笑>知道你有没有同感？嗯、有啊，我我常常碰见一些我们同龄人呐、啊，他们说、嗯、哇，年轻的时候啊、嗯，晚上，他们他本来是说叫叫搓麻的，后来都不说说啊，晚上一剪一个片子啊，晚上一讨论个剧本呐、啊嗯，就没有力气了啊、嗯。他是这样，就
0: 是我我感觉呢，就是你看我们那会儿，我毕业是留在东直门医院，我们毕业搞行政，嗯，纠纷啦、事故啦，嗯、处理一晚上没睡吧，嗯，第二天洗把脸，该干嘛干嘛。可是三十二岁以后。哎呀，你要让我熬个夜，或者值个班，第二天没睡觉吧，要接着干。那会儿困了，叫我就说阴的时候，白天是养阳，晚上睡觉叫养阴。你本来应该滋阴养阴的时候，你没有没有睡觉。以前肾精足，哎，还能供得上。到过三十二岁以后呢，那眼睛就干得不行，就睁睁不开眼。不仅眼干，而且还口干。一般的人的养生啊，男人。开始关注养生，也是从三十二岁以后。老百姓有句俗话，什么？三十岁以前人找病，嗯，人找病什么意思啊？冰天雪地脱光了，裸奔
1: 游泳没事儿，让我在雪地里撒点野。崔、啊、健说的。哎，这个状态，啊、哎，可不是吗？然后你看现在崔健就不写这种歌了、哎，
0: 绝对他写不出来了。哎、对，三十岁以前是人在那儿作找病，哎，找了半天病还不得病，肾气足。嗯。到了三十岁以后，什么病找人，病找人了。哎呀，这儿也不舒服，那儿也不舒服了。这时候，人家开始什么，关心养生了，开始学中医了。所以，《黄帝内经》你给那些三十二岁以前的男人，或者是二十八岁女女人去讲，人家这关我什么事儿
1: ？不关心啊，一般都是过了这个生理高峰以后。力不从心了，就立刻有很明显的感觉哈、啊，马上就有感觉。啊，啊这讲到这个呃，肾气衰，发堕齿高，就是跳开始跳掉头发。四十岁、啊，你看他说是五
0: 八，四十岁五八、啊啊，我刚刚过了四十岁，啊、五、嗯、五八就是什么，开始出现了脱发。嗯
1: ，
0: 这个齿槁是什么意思呢？我们经常说这个木头没有水了，枯槁
1: 了
0: 。嗯，这个人的牙齿啊，是肾的。就是我们说肾有余嘛，肾、哎、之余，骨之余，嗯，长牙齿。但是很多人到了四十岁呢，就开始牙齿变得什么枯槁，就是原来是有滋润的，有，甚至是我们说是这个齿如含贝，是闪闪有点闪光的都。到这会儿就开始什么干涩枯槁，有人甚至会变成那种一原来咬核桃一咬嘎巴。核桃碎了，嗯，现在在咬核桃，核桃没碎，牙碎，牙碎
1: 了，啊、哦，齿搞了，枯搞了，所以你很少见到四十岁的男人还,就用还去用用牙齿开开啤酒的,的，没了这种人，那叫没起子<笑>、啊，没起子，所以用牙去发怒齿搞。哦，你刚才的确是这样啊，你哥、嗯，我们以前很少留意到那些人的牙齿的光泽啊，年轻的时候那个。真的有亮的哈！齿如韩北啊，我们叫明北明为明,明眸皓
0: 齿啊，眼睛哗哗的闪啊，眼睛会说话，牙齿也是闪着
1: 光。对，明眸皓齿。以前我们天天看这些字，嗯、从来没有认真。所以你再对应
0: 对应这句话，就看男子八十，丈夫八岁，他叫什么？嗯、发长齿更。对，到了四十岁五八什么？法堕齿槁，对
1: 应一下吧、哎。生命就是这么残酷无情。嗯<音>，就是这么长过武器。啊、嗯，所以呢，当然从另外一个角度来看呢，我也觉得说，当我们能够从节奏上来看来了这些事情以后呢，你也会比较从容。所以我们看到很多男人在这个
0: 年龄四十岁的时候呢，出现了脱发、谢顶，啊，嗯、这个除了脱头发以外呢，还还有的人表现出来呢，就是牙齿就在四十岁差不多就掉了。这个呢，我们以后还会讲，就是说。懂得养生的人，注意平时自己照顾自己身体的人、嗯，他不会出现这个问题，他头发不会掉那么厉害，不会谢顶，他的牙齿，很多人到八九十岁一口好牙，嗯，这就叫懂得养生之道的人。现在《皇帝内心讲的是大多数取个平均值，嗯，一般的情况是这样，但是懂得养生的人不是这样。现在很多人还不到四十岁就这样。哎还还有那些过度
1: 造自己的人，哪人到四十岁、啊，早早的就要出现这种问题了。所以啊，看来呢这个问题哈、啊，还是需要大家留意。嗯、好了，六八阳气衰竭于上面焦，发病斑白。哎、哦、呦,呦，他这样
0: 六八到四十八岁，这就接近于我们那个半百了。皇帝不是问岐伯说嘛，年、嗯、半百而动作皆衰。一般人呢，到四十八岁接近五十的时候，出现什么问题呢、嗯？阳气衰竭于上。人，男人和女人的区别，男人属阳，女人属阴、嗯、啊、嗯。女人出现阳气不足，到了三十五岁，主要面始焦，嗯、发始惰、嗯，这是正常的，因为女人属于阴性，她阳气本身就不足、嗯。男人呢，充满了阳气，所以他那个面焦啊，就是脸色发黑。上次你也说了，那种发干燥、没有润泽的那个年龄呢，相对要晚一点。对。但是到四十八岁呢，这个阳气呢也就到不了脸上，这时候呢，脸色会出现
1: 焦黑、皱纹的这些现象。这个所谓到不了脸上，它的它的中就是它的，相不够用我。我想问的问题是不是它的出发地在肾？出发地不是在肾。这个
0: 我们学这个女性的时候，她特意跟你说了阳明脉衰。嗯，后来叫三阳脉衰于上，嗯，她指的不是那个走元气的那个经络，它指的是走后天之气的那个十二正经。啊，它这个阳气就是指我们的六腑：胃、大肠、小肠、膀胱、三焦、胆这六个。这些这个六腑的消化功能弱了。我在上次说女性的时候。也说到这个问题，所以呢，消化功能弱了以后，它没有额外的力量走到脸上。将来我们学经络，人的脸上有六个经脉，都在脸上，都是阳气的经脉，都是六腑的经脉。额头两个眉毛中间是膀胱，嗯，眼角是胆和三焦，嗯啊，鼻子两边是大肠，嗯，整个覆盖在这个脸上呢是足阳明胃，嗯，颧骨是小肠，基本上就这么个分布。所以整个脸全是被六条阳经覆盖所以当你消化功能好、阳气足的时候，你总是满面红光或者是鹤发童颜。嗯。可是当你这个六腑的消化功能差的时候，首先表现出来就是什么？满脸的这种焦黑、焦晦暗之气。晦暗之气，我们形容呢，就说这人跟来了没洗脸似的，啊，脸上蒙着一层灰。通过调理以后呢，比如说中医治疗，要恢复他的这种消化功能。这时候人的哎脸开
1: 始慢慢的变白，然后印堂开始发亮，这等于阳气有恢复。可以透过啊了解这个中医的这个原理之后呢，从一个人的这个面上的这个光泽度啊等等等等呢，从了解他的内脏的这个功能。中医
0: 讲望闻问切，嗯，望闻问切第一个望是我们叫望神，嗯，一打眼看的是神。嗯，人有神没神了啊？神还在不在了？看的是眼神。我们说这个男女互相吸引，一见钟情。嗯，他也是个神，是那种我们说哎，两双四目一对，然后有那种心如撞鹿，然后有触电的那种感觉。它是一种先触动神，再产生了一种气。第一要望神，第二我们就望这种整个这种脸色。包括你刚才说的这种颜色的问题、润泽的问题，还有一些出现这
1: 种斑啊、点的问题，这都是我们放诊的一个功夫。我有一个技术性的问题想请问请教你好、啊嗯，就是那个时候说那些女青年呢，一看见自己喜欢的男青年的时候呢，哇，一下子脸上就开始泛红。嗯，从技术上来讲，这什么原因？动心了。哦、呃，因为眼睛看到东西动了心，心又反馈到脸上动
0: ，动心了。我们说。触动人的心的表现是什么？脸红、心跳、出汗、嗯，然后瞳孔放大。哦，这一看动心了。哎，我听说还有个就是咽唾沫，紧张的时候咽唾沫、啊、
1: 咽唾沫。犯罪分子一被抓进双规的时候，是吧？都开始咽唾沫。这也这也动心了。当一个女青年眼巴巴望着你，干咽唾沫的时候。可以决定都行，所以就是说是不是眼巴巴时间长了没有结果就会望穿秋水？哎，望穿秋水，说的就这个东西吗？哎，就这个。秋水代指、哦、人的眼睛。哦，那他就讲啊，就六八呢，就六八四十八岁的时候呢，阳气衰竭于上面焦，发病斑白。哎哎，我想请问哈，为什么就是说发病是两脚开始白，而不是后面，也不是前面呢？哎，是这样
0: 啊，这就是我们说经络的分布。嗯，人的头顶是督脉，两边是膀胱经。啊、哦，人的鬓角呢，就是我们走的三焦和胆经。嗯，三焦和胆经，这个三焦和胆经呢，它主是我们在消化功能里面主化。啊、哦嗯，就是把猪肉变人肉那个过程。嗯啊，这个胆经和三焦，它的根在哪儿呢？我们说什么肾是水，对，肝胆是什么呀？肝胆之木吧，木啊，水生木，所以当人的肾气、肾精衰竭了以后呢，第一个表现是什么？肝胆的气不足了。人胆子大小跟人的肾精有直接的关系。你知道人说打架吧？嗯，不和毛头小伙子打架，为什么？这些人下手没有轻重，打的极大。等他老了，知
1: 道轻重了，知道哎，我该达到什么目的，有考量的时候，那会儿呢，身体已经开始衰了。所以，我们常常在讲的说“胆大胆大妄为哈”哈、哎，以为呢是个形容词，哎、不其实呢是一个描述性的状态词，生,、哎、生理问题生理、就是。哇，嗯，有意思！稍微休息一下之后呢，来，我们一起揣度一下你到底有胆子多大。嗯嗯，国学堂继续和您分享《黄帝内经·上古天真论》，对面的仍然是。厚朴中医学堂堂主徐文斌老师，嗯，哎啊，徐老师，刚才我们讲到这个年轻人胆大妄为啊，嗯、以前呢我们一直觉得呢这是个每天都在讲的，啊，这是个、嗯、生理功能决
0: 定的啊，这是真的有生理功你要引导他，你要把他引导到一
1: 个正确的方向，否则就容易出事。是、啊，是不是就是翻译过来就是说肾精足，所、就、以、是、胆呢就胃的那个胆呢比较大。胆大的时候呢，做人呢就比较鲁莽，比较这个敢有勇气这样。对，
0: 他们古代也做一些解剖，你比如说说三国时候那个姜维，嗯，说那个姜维胆子就是超过常，超他的胆子最后，就是解剖下来割下来以后就超乎常人，就是说他有的所有的人呢表现出来的形而上的那种思想情绪，嗯，都有他的物质基础。刚才我说了，胆是少阳，属于三属于这个肾、呃、的孩子肾精足，人的胆子大。嗯。另外，我们以后还还会讲，就是胆主决断。对。哎，年轻的时候说干就干，不计后果，就是是是是冲上去了。到了这个
1: 年龄，就是胆气衰了以后，就开始什么优柔寡断。所以你看哈。嗯搞公司创业的很少，有说四五十岁出来做高管高管出来的，就算你有钱有经验，创不了业了，创不了业了，他就没有决断力了吗？
0: 另外有一个叫三焦，三焦呢，我们都知道它是走元气的，嗯，这种元气起于丹田，它更跟这个肾经关系就更加密切，嗯，所以从女性来讲，她的第一道皱纹起在哪儿？眼角，眼角正好是我们的三焦和胆经的那个位置。作为男人来讲。嗯发病斑白，斑的，就是我们这个鬓角， oh. 就是这个三焦和胆循行的部位。啊、oh. ，所以苏东坡说这个早生华发，可能他说的就是没到四十八岁，被人折磨的这个，也是自个儿也是喝酒思考写诗是吧？还有就是。这个、苏东坡也是个多情的才子，所以他这种早生华发的原因，也就是肾经耗竭以后，然后呢，就是导致了这种胆的功能不足。嗯、我们说肾，发为血之余，然后呢，也说过肾其华在发，就是肾的它那个表现出来的颜色就在头发上。中国人呢得天地之照顾，得天地之精气，我们的头发是黑的，所以呢。他原肾气足的人是一头乌发啊，呃，外国人呢是其他的颜色，但是他到这个年龄呢也会出现这种出现灰白色头发的问题。那有些人天生出来就是白头发怎么办呢？哎，天生会有遗传的原因。我们说那种人他不是肾虚，他是什么？血热。就心火太旺
1: 哦，血太热，所以所以如果一个人哈，嗯、年纪轻轻你不能说一看这人头发白就一个原因。中医是讲辩证，要讲他们互相的关系啊、呃。所以我前段时间听那个说那个这个面相的人说啊，嗯，说如果一个人年纪轻轻的时候啊，有、嗯、很多白头发呢、嗯，此人如果是老板的话，嗯、一定性情暴烈、嗯，对，血热。就像你这种人，出热血型，热血。我一点脾气都不暴躁啊、嗯！我们同我们公司同事都知道，是吧、嗯？都是我怕他们，他们从来不怕我。对对，发病,病斑白，发病斑白。然后呢，像讲到了七八，肝气衰，筋不能动，天鬼结，精少，肾常衰，肾脏衰,肾脏衰啊，形体皆疾啊、嗯。这个肝气衰是怎么怎么讲？
0: 他是我们先说了，就是肾的子是肝和胆，对它先表现在阳性的器官上不能衰退了。嗯，阳性是在外面的，它是外面表象，就是什么，就是头发白了。对肝和胆是属于都属于木，对肝阴在内是阳之守也，阳在外阴之实也，所以先是外面的表现出来衰退，下一步就表现。里面的这种脏的衰退，所以到了这个年龄的时候呢，就是肝，它本身的功能出现了衰退，而肝呢，它是又是个什么脏呢？我们说它是个木，木是什么？生发的，对是吧？对，是往上的。对，所以呢，五行里面有两对一个是往上，两个是往上，两个是往下的。对，肝，木往上走的
1: ，木头木
0: 头的木。哎，心火也是往上走的，火性炎上。对，你的那个筋。是往下走的，
1: 嗯，是
0: 肺，还有个肾，也是往下走。它本来是一个平衡，对。但是到了这个年龄段呢，原来那个生机勃勃、兴致勃勃的那个肝，就开始出
1: 现了这种萎缩、萎靡不振的情况。哎，传呃，传说中这个肝主绿色嘛，因为五行里面讲，对。那解剖来看，肝是青的吗？胆是青的呀，哦、胆胆汁啊，
0: 青绿的嘛。对，那肝汁是绿色的，肝是红的，肝是红的，藏血的嘛。藏血，啊、对对对、嗯，我们说的五行。所以呢，他讲的肝胆，嗯，它对应我们身体的是筋，嗯，这个筋就是我们包括说我们说的肌腱，啊，筋这个筋呢就是橡皮筋的那个筋，啊、橡皮筋筋骨的那个筋，对，啊，这个筋表现它的筋的作用，我们说木曰曲直，嗯，就说。五行里面木，它是一种什么性质呢？大丈夫能屈能伸。对，就是这个风吹来了，我树弯倒了；风过去了，我又挺直了。所以正好跟我们这个有弹性的筋是对应的一个性质啊。所以呢，需要发力的时候，那个筋绷起来；需要放松的时候，筋呢松下去。另外呢，肝我们说它有一个最重要的功能，它是主疏泄。什么叫疏泄呢？嗯，就是疏导。开泄，嗯，它跟男女的这种性的功能，嗯，有着密切的关系。嗯、比如说，女性要来例假，嗯，都是什么肝血藏到一定阶段以后呢，忽然一泄，嗯，开闸，哎，血就出来了，嗯。他主负责男人呢，男人的阴茎，就是他的性器官，嗯，中医有个特殊的名词叫中筋，哦，祖宗的宗，筋骨的筋。因为他这个器官呢，也有跟木一样的性质，大丈夫能屈能伸，就跟木头那个哈，哎，他是需要用它的时候，他勃起很坚硬，对，不需要的时候呢，他又很放松很软，对，所以这是肝的功能，也就是说正常的肝的功能，到这时候呢，到了这种年龄段呢，肝不行了，所以这种。疏泄功能也就差一点，所以那
1: 些有经验的老先生去治阳痿都是先调肝再补肾的。哎，
0: 现在人都都在胡乱的用中医，现在用的很多补肾药啊，啊我告诉你都是催心火的催欲剂哦、啊。本来这个我们说的阳痿，它是精漏的太多了，人有一种自我保护的功能，歇会儿吧。嗯
1: ，别折腾、啊、别折
0: 腾，了。不折腾啊，
1: 不折腾，对呀、啊。对
0: 但是呢，这个人非要说让他起来折腾，所以吃吃了很多春药、啊。这种春药其实都是催肝的气血和心的火，让他再起来。这种就是加快自己死亡的速度。所以真正老中医治疗阳痿，嗯，是调肝的；治疗早泄，是补肾的。哦，因为他漏了，那是我们要补肾。他起不来。我们要调肝，或者有这种人是反面啊，叫“阳强不倒”，他起来软不下去，也得调肝。所以起来和起不来的事儿要治肝
1: 。对，
0: 啊，对，意思就是说，一个是我们呃连接骨骼和肌肉的这个肌腱、这个筋，对，它出现了失去弹性的问题。对，啊，我们现在很多人一拧脖子咯啦咯啦响，筋不能动，啊，还有人会出现一些骨关节病。一一爬楼梯或者一下楼梯，膝盖就疼的不停，疼的不行。它倒不是骨头磨损了，它是附着连接固定，就是我们那个骨骼的那个筋肌腱出了问题。到这会儿呢，就出现了衰退了。所以我建议这会儿的人呢，到这个年龄
1: 阶段人吃啥呢？嗯，你猜猜，就是炖点牛蹄筋。哎，是吗？蹄筋儿。哎，你看啊，蹄筋怎么做比较好吃，就是对身体也比较好呢？我发现回民馆子，嗯，做蹄筋做的特别好。因为什么？蹄筋啊，它
0: 这个味儿特别不容易入味儿，所以到这个年龄段的人，别瞎去补肾，或者一些筋啊。我们说这个肌腱，不论男女，出现了一种筋的问题，多吃点蹄筋最好吃的就是鹿蹄筋你看那个鹿轻盈，跑起来那么快，跳下一蹦那么高，什么什么在起作
1: 用？筋。哎，就前两天呢，我跟那个肖启红老师，然后他讲到这个，肖、啊、老师讲汉字啊，他讲汉讲的灰尘的尘，嗯，他说灰尘的尘呢，上面呢就是这个鹿，嗯，啊梅花鹿的鹿，下面是个土，嗯、他说。以前的那个那个这个土啊，哇，翻得很高呢，嗯、是专门是路这种东西弹那踩,踩在地上才会有的，那叫尘。那为什么你刚才说我回音响起来了？就是路跳得高，所以这个灰尘呢才能弹起来，是呜呜呜的那种，卷起一剂烟尘，绝尘而去，啊、绝尘而去、啊，还是说明人的精好。<笑>刚好，<笑>对,对对对，再往上打还是善好。<笑><笑>哎，说回来呢，筋不能动呢，就是这个七八五十六岁的时候啊，一个很注意的，是不是筋不能动还有一个问题啊，很容易骨折。不是，哎，筋的它有一个特别重要
0: 的作用呢，就是固定骨骼的位置。对啊，我们现在很多人说这个人，什么业绩不突出是工作不突出，椎间盘突出。为什么椎间盘突出呢？椎间盘它其实是一个软骨，这种软骨我告诉大家，这个软骨介于筋和骨之间，它是什么？就是就是固定我们这个腰椎的边上这个肌腱，它失去了弹性，不能适应人的过度剧烈或者是，呃奇怪的这种姿势的改变，结果把那个东西就出来了。所以筋不能动呢，伤的很容易就伤到骨。另外一个问题就是骨呢，我们现在很多人就瞎吃那些补药补钙嗯，我说这就跟地里施化肥没啥区别，他补钙补的啊，就把骨头补的脆了，骨头倒是很硬，但是嘛失去弹性，嗯，就摔一跤，砰，原来摔成一节儿，这现在能摔成好几节
1: 摔成粉状，摔<笑>粉
0: 碎性骨折啊,啊,啊，所以这个东西呢，所以我们讲的营养还是从食物里面的。去调养它，根据自己的情况、嗯，
1: 去选择自己适合的食物是最好的，最好不要乱用药。所以，这个是不是嗯,嗯？你刚才说到这个腰椎间盘突出的人啊、嗯，可以适当的多吃一点蹄筋呃，腰椎
0: 间盘突出的人呢，也要因因人而异。但是我临床碰到的都是先出了筋和肌肉的问题，才伤到骨
1: 啊。哦然后它是天癸节，精少，肾脏衰，形体阶级哈、啊，天癸节呢，就是说这个你，我们一般指天癸就是指和性荷尔蒙嘛，对不对
0: ？天癸到现在还没有定论啊，是天赋的，我们本身肾经化生的一种物质，或者是是它的能量，嗯、是促进我们这种性的功能的，保持我们性功能的这么一个什么什么东西吧。嗯，啊，这句话呢，按考证来说，它应该放在。八八，嗯
1: ，啊，那为什么换
0: 成七八了呢？这就是说，古代《黄帝内经》它是写在竹简上的，嗯，万一哪个好学人把牛皮筋又翻断
1: 了，啊，
0: 这根棍掉到下一根上，那个人又不懂，一接接错所以读书它有一个要认错别字的问题，要认通假字的问题，还有一个就是要认识错简，他这儿这个。七八呢，应该讲的是肝，嗯，到了八八讲的是什么？最后藏的那点精就是肾
1: 。你看他说的是肾，对，所以应该是八八八八，肾脏衰，精、哎、少，
0: 肾脏衰。哎，天癸节最后呢出现了什么？到了八八，男性啊，八八人六十岁啊，六十四岁，嗯、啊，到这个年龄，我们说过了一寿了、嗯，过了一甲子以后呢，这个人基本上就，精子的数目、精子的成活率、精子的活动度。基本上就告一段落了，从此呢也就没有什么生育能力
1: 了
0: 。嗯，前面那七八的时候呢，嗯、说明他这个性的功能衰竭了。嗯，啊，精不能动了，也就是说不能行人道，或者出现了我们说的那种阳痿的问题。到了八八呢，干脆就是连子弹也没有了。前面还是说是有子弹，还不能发射了。啊，没准他通过什么现在科技手段做人工受精，还能怀孕。啊，到了八八呢，干脆制造精子的功能就没有了。到这会儿呢，就是人
1: 生的任务告一段落。哎，这到底还有没有可能再重新焕发生机呢？啊，稍微休息一下，大家。是啊，重新发现中医太美。大家还是回来到国学堂，梁冬和徐文斌老师一起来讲到男人的八年为的生理周期。刚讲的七八八八八八，八就是八八六十四岁的时候呢，则此发俱盛者水，足水受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛乃能血。什么意思？刚才我们讲了，就说第一，他
0: 呃没有生育能力了，就是他的精子的问题。另外呢，到了这个阶段呢，就是不光是掉头发，掉就是牙齿枯
1: 槁的问题。到
0: 时候吃法进去了，嗯，一张嘴没牙了，或者我们现在的老年人到这个年龄，一张嘴全是假牙。嗯，哎，头发也掉的很稀
1: 疏，基本上掉光了。即便没掉呢，也全白了。对，基本上对，基本上体验了拿在手上刷牙的感觉。左手一只牙，右手一个牙刷。<笑>这,
0: 这就是身体，啊、呃，我们说那个肾经啊、肾气不足
1: 的一个表现。但是他说“八八者此发去，肾者主水”，什么意思啊？为什么讲到这里肾者主水呢、呃
0: ？这就是我们讲的五脏的跟五行的对应关系。对，啊、就是说我们把五脏对应木，嗯，肝，嗯，火对于心，啊，金对于肺。然后呢、啊，脾对于土
1: ，那个肾主水。哎，那为什么前面都不提，突然的这一句话到八八的时候讲肾主要主水呢？这个呢，就是说维持我们这些生
0: 长发育、生理就是生殖功能的、嗯，就靠着先天的那点儿精。嗯，这个精呢，我们讲的是叫先天之水。嗯，它绝对不是我们喝的后天的这个水。
1: 啊，这个东西我举打个举个例子哈、啊，与我理解就像地球的这个石油一样，哎、嗯，它不是说哎，我在那再炼点石油给装下去，那不行是吧、嗯？它有就是有，它是很多很多很多很多年、几世、几十世纪啊这样堆积下来的。这
0: 个水呢、啊，就是我们讲的这个精的化生出来的这种体液，而不是喝进这个水。嗯、很多人都说哎，我要喝多喝水补液体，我说对不起。您可能补的都是邪气，为什么呢？这个水如果不经过你的消化转化的话，它跟肾经没法结合，变不成你的体液。很多人喝一肚子水，光光的，一摸上去没消化。很多人喝完了就尿，结果还伤肾。这个肾主水啊，我们讲颜色，嗯，您刚才说了，肝青绿色，对啊，我们说青青在古代包括两个，一个是蓝，一个是绿、嗯、绿,绿色啊。呃，心赤色，红色。对。那个脾，土色，呃、黄,黄色,色。啊，肺白色。对。肾，黑色。那么我问一下，这水是什么颜色？对呀、啊。<笑>水为什么是黑色？对呀、啊。你刚才说石油倒跟这水挺像的，啊、黑的。对呀、啊，对呀、啊。所以说，问这个问题，就是说为什么我们说的水是黑色的水？啊，水是无色透明的，大海是蓝的，为什么你说中医说水是黑的？这个呢，我们说黄河之水天上来。我们说的这个，就是说地球上之所以有生命，是因为天地它有一个交流。这个我们说的这个水为什么说是黑色呢？是因为这个水是从天上降下来的水。我们知道，黑云压城城欲摧，云是什么颜色？黑色，黑色的。所以这种积云蕴含了大量的水，它降到地下，天上的水降到地下。地下的水再变成气，蒸腾到天上，这时候就完成了一个天地交流的循环。有了这种交流，才产生就是天地的直气阴阳的交流，才产生了生命。地球上为什么有生命？其他星球上目前没没有生命，是因为地球上有这
1: 种阴阳的交流。所以我们身上的水从哪来？从肺来？不对。不是吗？肺不是主降、肃降吗？哎
0: ，我们身上水从哪儿来？它肯定也是从天上来，对不对？人是天地的产物嘛，我们也是个小宇宙、小天地。人的水从哪儿来？我们的水存
1: 在哪儿？我,我们的天在哪儿啊？哎，我们的天在哪儿？在哪儿呢？哎，问你呢。我,我这……我那好吧，我我想天，既然天天那是不是头脑呢？对了，脑髓啊。啊、哦，真的。精髓
0: ，我们经常说精，我精在哪儿？我告诉你，精就是你的髓，就是我们骨子里的东西，就是你的髓，脑髓、脊髓、骨髓，这是我们的。那是黑色的吗？哎，转化的过过程呢，就是我们身体肾经转化成气、转化成液的过程。所以他这句话是对我们整个生理功能的一个总结，就是、说为什么男人到六十四岁。没有精了，然后持法皆去了，是因为什么？原来我们的肾藏了很多的这种精髓水，肾主封藏。对，现在慢慢这么多年消耗的漏光了，所以还会出现了这么一系列的症状。言外之意呢？嗯，你如果节约用水的话，嗯，您就不会出现
1: 。而且呢，呃。这些问题这个东西啊，你讲到这里啊，我就越发为我们的地球感到担心了。嗯，那你看哈，其实地球这个石油啊，很像中医里面讲的这个肾脏。哎，它是原来的地球几亿年、几亿万年攒下,下的、攒、呃、下的那个东西。东西。而且呢，你看地球的那个，你从石油一拆开采出来之后吧，嗯，它就会变成地球变暖。所谓的地球变暖，其实是地球表层的那一些在变暖，地球下面呢其实是冷了，反而空了。反而空了，于是呢，为什么现在有这么多的天灾啊？实际上呢，就跟人的身体啊，这个肾经透支过度之后、哎，人很容易病一样。真的啊，你看那煤炭也是黑的<笑>啊，所以所以为什么以前佛家讲啊，这个说不建议人们用烧煤炭呢？嗯、说那个东西叫劫灰。哎，就不能，就是你说古代的人也也肯定也知道煤可以来烧的嘛，对不对？那为什么中国古代人不怎么烧煤呢？所以呢，叫受五脏六腑之精而藏之，故五脏肾乃能泄。他这个是通雅假字，通、哎、雅还是能泄啊,啊
0: ？嗯，这个就说到了呃脏腑的关系、嗯。我们说呢，呃，脏是藏于内，藏而不泄；腑、嗯嗯、是呢传化物而不藏。嗯，就是一个阴一个阳，但是呢。到了生理的这种逐渐的衰老，其实就是把，先说肾脏藏的精髓，然后把其他各脏藏的那点精，慢慢都拿出来用，慢慢消耗人的生命呢，也就。逐渐的
1: 终止了<音>，所以呢，就是说，肾者主水呢。前面讲的就是，当我们有的时候，<音>我而有个对，啊，五脏肾呢，乃能泄精，五脏皆衰，筋骨懈惰，天癸尽矣，骨发斑白，身体重，行步不正，而无子耳。哎，无子耳，这就、个、
0: 是对，那、啊嗯嗯、对，我们这个。英雄末路，美人迟暮的一个概括。这时候呢，你看他出现了几个问题，一个是呢，行步不正。对，行步不正呢，我们现在现代医学有个诊断叫小脑萎缩，就是小脑萎缩。小脑是负责人的这个平衡的。嗯。这时候呢，如果这个脑髓，我们说精髓消耗过多，或者是经过了一些不正常的消耗以后呢。小脑萎缩呢，这时候人出走路呢就不能保持一一条线，不
1: 能保持平衡，这也是一个肾衰的一个表现。哎，所以说为什么肾主这个骨和脑髓啊？嗯，现在你说小脑萎缩，肯定就是那这个道理就很简单了，对,对,对。那就是肾气不足，他自己就没有充、哎、不住人撑不住了嘛、哎。古代人他就意识到了这个问题。哎，那说到这个地方呢，让我想起了，它里面讲的顾“顾顾行步不正”哈，就是徐老师。那那这样说说来的话，那其实我们每个人生下来就是有一有一罐气的嘛，就是这样这样说的。啊、哎，有肾经，啊，有肾经，那那有没有办法能够往里加呢
0: ？有啊，你吃的饮食，我们吃吃五谷，就是把植物的精转化成你的精储存起来。那这个东西有没有差别呢？有哎、啊，有跟先天和后天不一样的吧？先天你有。嗯，但是你给你的这个转化的，我们说转化把外面的营养转化成你的精的这个元气，嗯，就是你说这罐气，
1: 嗯
0: ，就是说你在吃饭的同时，饭也在吃你。此话怎讲？哎，你看风景的时候，风景也在看你。就是说，我们把食物、猪肉转化成人肉，把五谷之精转化成我们的脂肪啊、骨髓，这个过程是消耗我们的三焦的那个气。嗯啊，叫元气。你吃的越多，消耗的越多。但是人呢，他有个生理高峰，在男的三十二岁之前，你是什么？转化的多，消耗的少。所以这平衡，你还是在往下降。对，哎、在进来，在长个儿，再长壮。对。过三十二岁以后，你还在吃，还在转化，但是呢，漏得多。补的少，这时候人就呈一下降的趋势，就转换能力变差了，转化能力和吸收能力都差了。这个转化能力就是消耗的我们的三焦先天的元气，所以我们说，说这个人廉颇老矣尚能饭否？一看这个人能不能还打仗，还能不能长寿？你看看这人饭量怎么样？如果这人饭量哎，我吃能吃饭，而且呢能把我吃的饭转化成我的精气神，这个人。年度百岁没问题，但是那个廉颇呢？他这个皇帝本来派人考察说，看这老将军还能不能吃饭。这个家伙是个奸臣，受人指使。一看廉颇呢还能吃，但是他后边他加了一句，他说他吃的倒是不少，但是呢，一吃饭三仪式，吃一顿饭功夫上了三趟厕所。意思是说，光能吃不能吸收了，结果还是没用。所以我们一定要注意我们的饮食。啊，一定要这个饮食也是同时消耗我们元气的一个主要的原因。前面我们说了是情欲这种性的行为，下面呢以后我们还会讲到饮食。很多人是什么暴饮暴食，而且呢吃了很多没用的东西，然后呢，本来人吃的已经挺好了，你真知道饱了不想再吃了、嗯，但是他们怎么办？就加一些那些刺激的佐料，嗯啊。多加盐，多加味精，然后再把胃口刺激开，再吃，这就跟那些没有性能力的人在吃上春药一样，去干活一样，把人的这种消化能力够透支了。所以道家有个观点是什么人的一辈子吃的饭是有定数的，早吃多吃你早完蛋，慢慢吃悠着点吃呢，你活得长。嗯，这就是我们说补充肾经的方法，一个不要让它漏。另外一个，从我们的饮食里面，尽可能的高效率的把吃的那个东西转化成我们的精，去冲天。我们的脑髓和骨髓。而这里面排在第一位的就是我们说的五谷之精。可是现在人，你看，都吃肉不是你不吃主食。一说我要减肥，我不吃主食，行，整天是黄瓜、茄子、西红柿，然后。肉也不吃，最后呢，主食根本不吃，减来减去，先加先伤筋后伤肾，一个个不
1: 是厌食就是抑郁。所以你看着有些女青年哈啊、呃，一坐下来之后呢，嗯、以以减肥为名就晚上吃水果，嗯，好像呢啊、呃，好蛮健康。无果为助，它一点儿也不健康。那你听说那个水果啊啊，我们说分析一下
0: ，植物啊，嗯，都是把它最精华，不论植物和动物，都是把它最精华的东西放在哪儿。种子里面，种子里面。所以你看，母亲怀孕的胎儿如果缺钙的话，母亲可以掉牙，它可以脱钙去给孩子补。对，这是一种天赋的伟大的牺牲精神。植物也是这样，而那个水果它最精华的地方在哪
1: ？水果种在水果的种子
0: ，是它里面苹果里面那个苹果的那个核哎哎哎哎，哎，那个种子，绝对不是在它外面那个肉。它那个苹果肉做那么好吃，那么酸，那么甜，那么看那么漂亮，为什么吸引你们这帮动物去吃？吃完以后拉肚子，顺便把它那个种子、啊、吃到肚里，正好作为肥料给人那个苹果去生生长发育去了。所以苹果繁体字是草的头底下一个频繁的频
1: 啊，此话真讲
0: ？频繁的拉肚子，这是天地造化。我们现在还乐呵呵在那儿吃吃苹果呢，是伤害你自己。另外那梨，梨者利也、嗯，吃完也拉肚子、嗯。吃水果就是这么作用。真正懂得吃果人是吃硬果、坚果。你看植物都把它最精华的东西、宝贵的东西包裹在那个硬硬的壳,壳里，不让你吃
1: 。哎呦呦呦呦！好了，嗯，今天呢又是酣快淋漓的，一不小心呢跟徐老师呢又用了一个小时聊了一八二八三八四八五八六八七八八、哦、八,八,八啊，嗯。感谢大家收听今天的国学堂之上古天真论，下周我们同一时间再会，拜拜。